0: Det här är en text från Kvartal. Den svenska skolan som säkerhetsrisk. Av mig, Henrik Höjer. Forskare larmar nu om hittills okända sårbarheter i friskolesystemet. Skolorna riskerar att exploateras av utländska ägare- som genom påverkansoperationer kan undergräva de demokratiska värderingar- som den svenska skolan ska präglas av. Friskolsystemet bygger på öppenhet- men det finns en baksida av detta som blivit allt mer öppenbar. Nu har denna aspekt synats av forskare. I den färska rapporten från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, Utländska investeringar och ägande i svensk grund- och gymnasieskola, en studie om risker, kan man läsa om just riskerna i det svenska friskolesystemet. Det är inte osannolikt att utländska antagonister skulle kunna investera i svenska skolor för att påverka det demokratiska samhället och eller kontrollera diasporagrupper eller bedriva ideologisk eller religiös påverkan. Det finns redan många vanliga exempel, som Kina som etableras utomlands via Confucius-instituten och så kallade Confucius-klassrum som sponsras av den kinesiska staten. Det första institutet öppnades vid Stockholms universitet år 2005. Tio år senare stängdes alla etableringar i Sverige efter kritik om att det hotade den akademiska friheten och spred propaganda i gymnasieskolan. Även Turkiet för enligt FOI en medveten geopolitik där utbildningsväsendet är ett centralt verktyg. Ett exempel är den turkiska statens utbildningsstiftelse Marif som driver skolor i 50 länder. I rapporten kan man även läsa om hur en stat kan använda skolor utomlands för att driva sina ideologiska intressen. En sådan aktör är Saudiarabien som har gett donationer till Svensk officiell friskola. Citat, syftet kan antas vara att sprida den saudiska variant av islam, vabbavismen, som en auktoritär tolkning av islam och vars företrädare har kopplingen till internationell terrorism. Slutsitat, kan man läsa i rapporten. Fouis forskare konstaterar att skolinspektionen saknar en kompetens som säkerhetspolisen besitter och att de därför inte har den kunskap som krävs för att identifiera och riskbedöma utländska aktörer med en antagonistisk agenda. Skolmiljön ger tillgång till barn som kan påverkas i många riktningar. De kan radikaliseras eller utsättas för antidemokratisk påverkan. Även val av lärobild kan användas för att påverka elevernas världsbild med risk för censur eller en vinklad bild av världen eller historien. Sådant kan påverka moralbildning, etik eller synen på demokrati och mänskliga rättigheter. Allt detta riskerar försvaga de demokratiska och värderingarna. Och det kan ske genom den nuvarande lagarnas råmärken. Maria Refors Läge är doktor i offentlig rätt och forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut. Hon är en av författare till rapporten. Den svenska skolan är alltså en säkerhetsrisk. Hur kan det vara på detta vis idag? Det menar jag att vårt skolsystem ska vara fritt öppet. Det ska vara möjligt att utifrån ideologi eller religion driva en friskola. Det vi kommer fram till är att man kan ha ett avancerat kontrollsystem i form av skolinspektionen. Men om man har antagonistiska aktörer så är det säkerhetspolisen som ska ha koll på frågor som rör säkerhet. Då gäller det att dessa myndigheter ska ha ett samarbete. Lagstiftningen är flexibel. Det gör att skolinspektionen kan ha svårt att hantera om någon tänjer på gränserna. Det fria skolsystemet gör oss alltså sårbara. Hur ser hotbildna ut mer konkret? Kan man tala om specifika länder eller religioner? Det finns exempel där vi sett saker som inträffat, men inte... Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Okej hörni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Det har gjort någon kartläggning, vilket är svårt. Det är ju självregistrering som gäller. Man kan alltså uppge det medborgarskap som är mest gynnsamt och så vidare. Och man kan äga skolor i flera olika led. Så det här är svårt att kontrollera- men det finns även stater som är antagonistiskt inställda i Sverige. Men det behöver inte vara nationer. Vi har även sett hur till exempel före detta IS-resonärer suttit i en skolstyrelse. Det övergripande slutsatsen är att oavsett aktör, det kan vara en stat eller en religiös sekt, så är det möjligt att öppna eller köpa en svensk friskola och på så sätt bedriva påverkanskampanjer. Statliga aktörer dessutom inlät på kapacitet att dölja sådana engagemang. Exakt vilka stater syftar det på? I första hand länder som Ryssland, Kina och Iran vilka enligt Säpo bedriver säkerhetshotande verksamhet mot Sverige. När uppdagas detta problem, vi som växte upp i ett annat Sverige har ju svårt att föreställa oss att skolan skulle kunna vara en säkerhetsrisk. Risken har ju funnits sedan man införde friskolssystemet. Möjligheten att finansiera via skolpeng är ju en förutsättning och när detta genomfördes i slutet av 1900-talet så hade muren fallit och en evig freden skulle råda. Men vi är ett annat världsläge nu om man säger så. Hur ser det på Sveriges motståndskraft mot denna typ av påverkan? Vi har ju en skolinspektion. De gör vad de kan. I vissa fall har Säpo varit dem till hjälp. Till exempel vid fallet med sympatisörer till islamiska staten som drev skola. Men vårt system bygger på tillsyn och tillit. Vi har ett fritt och öppet system. Det finns forskning som visar att tillsyn kan vara mindre effektiv. Skolinspektionen kan ju inte vara överallt hela tiden- att upptäcka brister kan vara besvärligt. Skolinspektionen måste få information inifrån, vilket är svårt. Skolbarnen själva kan ju inte alltid veta om de får en undermålig demokratisk utbildning. Och dessutom måste de våga berätta detta. Och ibland är det ju föräldrar som har satt barnen i en viss skola just för att de delar dessa värderingar. Det gäller ju särskilt inom diasporagrupper. Är det för lätt att starta eller köpa en friskola? Man har försökt skärpa krav i lagstiftningen. Men problemet är att det finns aktörer som kan dölja sina motiv. Om skolinspektionen har identifierat en oseriös aktör som söker igen så finns det inget register över olämpliga aktörer som de kan slå i. Det handlar om GDPR-bestämmelser. Så det måste finnas enskilda handläggare som bästa fall kommer ihåg olämpliga aktörer. Men dessa svagheter är inbyggda i ett öppet system. Många skulle vara obekväma med en skolmyndighet som har för mycket makt. Det handlar om en juridisk avvägning. Finns det ett glapp mellan Skolinspektionen och Säpo vad gäller kompetens och jurisdiktion? De har olika roller. De samverkar, men i vissa fall finns det saker som kan hamna mellan dem. Har vi varit naiva i denna fråga? Ja, jag vet inte om man vill använda det ordet. När denna reform infördes var världsläget ett annat. Jag menar att man kanske kan reformera en verksamhet i takt med att världen förändras. Så kan det vara, men jag vill inte använda ordet naiv. Hur ser den politiska skuldbanan ut? Det varken kan eller vill jag kommentera. Behöver det svenska friskolesystemet reformeras? Det är en politisk fråga. Vi forskare kan peka ut riskerna och det är vad vi har gjort nu. Våra slutsatser är att det finns risker. Vårt system är öppet för den typen av påverkan. Nu är det upp till politikerna att agera. Det här var en text från Kvartal. Den svenska skolan som säkerhetsrisk. Av mig, Henrik Höjer. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris-